0: Muy buenas a todos, a todas y bienvenidos a Salud Constante El podcast donde yo, César Fernández, os traigo algunos temas en torno a la salud eh, La nutrición, el descanso, el entrenamiento y el estilo de, de vida Y bueno, hoy por fin voy a hablaros de, del entrenamiento que es mi, mi foco principal Yo soy graduado en ciencias del deporte y de la actividad física y, y hoy vamos a hablar de un tema que es cómo tener un entrenamiento eficiente. Un entrenamiento que valga para nosotros y que nos haga progresar. Me he centrado mucho en, en podcasts anteriores y, y en, sí, en, en otro tipo de publicaciones. Pues en, en hábitos, en, en, en el día a día, digamos. Pero hoy me quiero centrar en, en el entrenamiento. Porque veo mucho, mucha tendencia a los estancamientos. A mí me ha pasado porque no entendía o no sabía cómo progresarlo. Y entonces pues decía y me solía preguntar. Yo si entreno mucho ¿por qué no estoy mejorando? ¿Qué estoy haciendo mal? Y es que como sabemos en, en este mundillo y, y en la vida en general muchas veces más no es mejor sino que mejor es mejor, y esta es una frase que, que es típica, pero bueno, eh, esto pasaba, o a mí personalmente me, me ha pasado, porque no sabía lo que hacía, porque no llevaba un control, no llevaba un registro, y más o menos eh, entrenaba por intuición, y prácticamente cometí los típicos errores de ir siempre al límite, de, de entrenar muy cansado, y de no saber lo que estaba haciendo ni para qué entonces lo importante es principalmente tener un propósito y un para qué hacemos las cosas porque si no sabemos lo que hacemos pues podemos conseguir cosas o no o llegar a un punto que no, realmente no sabemos cómo progresar entonces pues a continuación os voy a dar algunos consejos o algunos tips como se suele decir para tratar de tener un entrenamiento óptimo y eficiente para nosotros, en nuestro contexto. Y bueno, pues vamos con ello. En primer lugar, pues eh, lógicamente eh, deberíamos hacernos una valoración inicial. Si nos ponemos en manos de un profesional titulado, eh, lo hará así, seguramente, o debería hacerlo así, en mi opinión. Y después adaptar ese programa, ese entrenamiento a un contexto personal. O sea, que nos guste, que sea agradable, que, que lo que hagamos nos guste, ¿vale? Porque si yo tengo por defecto como entrenador deciros, no, pues tú tienes que entrenar fuerza. Pues si a ti no te gusta, pues no entrenes fuerza. Hay muchas formas de entrenar la fuerza que no es ir al gimnasio a levantar hierro, ¿vale? Puede gustarte... Eh, saltar, puede gustarte jugar, que no será lo óptimo, bueno, pero es algo que a ti te gusta y se, y si es un buen entrenador o si alguien, yo no, no digo que yo lo sea, no lo sé, pero si, si es un buen profesional, se adaptará a ti en vez de tú a él o a tú, tú a una estructura que no sea agradable para ti, que no te genere adherencia, que es la clave de cualquier cosa que sigamos durante un periodo de tiempo y, y entonces pues por mucho que, que te prometan resultados y te echen la culpa de que es por tu culpa que no lo estás haciendo pues realmente no estás consiguiendo esos resultados porque no tienen on, sí porque no tienen la motivación o la predisposición para hacerlo así porque a ti personalmente pues no te va bien no te gusta y esa es la clave ¿Vale? Así que el establecimiento de objetivos y, y eso, y la adherencia, es la fórmula potencial para conseguir el resultado X o el éxito. Aunque yo personalmente te recomiendo que te centres mucho en el proceso y en disfrutarlo, hagas lo que hagas, porque si disfrutas lo que haces, al final vas a conseguir lo que quieras. En segundo lugar, pues en, en cuanto al entrenamiento, las bases técnicas mínimas y necesarias para hacer los ejercicios bien y evitar lesiones porque si estás lesionado está claro que no vas a progresar, ya te lo digo yo y conocerte muy bien a ti mismo y conocer tus sensaciones, esto qué es pues por ejemplo si has descansado fatal eh, has comido un montón y, y muy cerca del entrenamiento eh, tienes mucho estrés por trabajo, por exámenes por lo que sea lógicamente no es el escenario óptimo para hacer el entrenamiento por mucho que ponga eh, que tienes que hacer esto y lo otro porque si no estás bien tu rendimiento lógicamente no va a ser el mejor puedes hacer lo que pueda y yo te recomiendo que hagas lo que pueda pero si realmente necesitas descansar escucha a tu cuerpo y, y ese día pues Simplemente mantente activo, eh, trata de descansar porque seguramente eso te haga progresar mucho más que si fuerzas la máquina y, y ya está. Y a, el siguiente día será pues otro día y, y estarás mejor y seguramente entrarás mejor, ¿vale? Y si no pues hazlo lo mínimo imprescindible y ya está. Después, ¿qué nos va a generar la adaptación? Pues un aumento progresivo de los estímulos Porque nuestro cuerpo cada vez pedirá más Entonces, lo que le damos la dosis, digamos así Que le damos eh, durante dos sesiones mmm, No será la misma que necesitemos cuando llevemos siete sesiones de entrenamiento Y me explico Si tú siempre haces lo mismo mmm, Vale eh, hay un momento que sí que es, digamos, retador para el cuerpo y para el organismo para que pueda adaptarse. Pero una vez llega a ese punto y consigue esa adaptación, si seguimos manteniendo ese estímulo, será insuficiente. O sea, no, no generará ningún efecto que nos haga mejorar, solo nos mantendrá ahí, que no está mal. Pero si queremos mejorar, pues necesitamos un poquito más. Entonces, pues eso, eh, tenemos que seguir aumentando ese pequeño estímulo, ¿para qué? Para conseguir una adaptación progresiva, ¿vale? Sin hacer locura, sin querer de una sesión a otra aumentar el estímulo, porque eso tampoco creo que, que sea óptimo, y, y eso, y seguir intentando tener esa progresión, ¿vale? Y después, ya una vez dominemos todo este tipo de cosas, pues podemos centrarnos en aumentar la capacidad de trabajo, que esto sería el volumen y la intensidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues la cantidad y, y el nivel, digamos así, de las sesiones, ¿vale? Y entonces aquí ya, pues, si hemos empezado, imaginaos, entrenando con nuestro peso corporal o o solo entrenando fuerza o entrenando en casa o, o en un periodo de tiempo muy pequeño pues aquí ya podemos meter entrenamiento un poco más, digamos, concurrente, ¿vale? que trabajemos tanto la fuerza como el, la capacidad aeróbica y anaeróbica eh, la llamada cardiovascular, ¿vale? y podemos pues, priorizar, imagínate, pues un día entrenamos fuerza e hipertrofia para ganar masa muscular y otro día pues tratamos de adecuar en función de nuestro objetivo siempre y lo que nos guste eh, esa carga de trabajo eh, a un deporte de resistencia como sea correr o nadar o el que sea nuestro objetivo también a añadir pues cierto componente de potencia también movilidad que es muy importante y bueno pues dosificarlo y programarlo bien en función de, de lo que sea nuestro objetivo, ¿vale? Pero esto ya cuando ya, digamos, ten, tenemos un nivel de entrenamiento un poco más avanzado, ¿vale? Intermedio, que ya llevamos cierto tiempo eh, entrenando y queremos preparar, pues imagínate... U, ...una carrera de obstáculos o este tipo de, de eventos, ¿de acuerdo? Y por último, pues al cumplir, digamos, nuestra programación... Tenemos que hacer una pequeña evaluación, un, un análisis de, de análisis. Sí, valga la redundancia para ver el punto desde donde partimos, la progresión que hemos seguido, si realmente pues, ese entrenamiento, ese periodo de, de tiempo nos ha servido para progresar, si hemos conseguido los objetivos prioritarios para ese, ese periodo. Y a partir de ahí, pues analizar lo que ha ido bien, lo que podemos mejorar aún y refinar, ¿vale? Refinar y, y sembrar, o sea, asentar objetivos más, más específicos, ¿vale? Si, por ejemplo, nos hemos centrado en, en aprender a entrenar primero, pues ahora es el momento para plantearnos, por ejemplo, pues yo en qué quiero mejorar, pues quiero mejorar... Eh, mi carrera en, O mi tiempo en 10 kilómetros O en 5 kilómetros Vale, pues voy a hacer un plan O voy a consultar con, con mi entrenador Para elaborar un plan Y conseguir bajar mi tiempo En esos 5 kilómetros eh, Por ejemplo, en cuanto a fuerza Pues quiero mejorar mi fuerza En pre de banca, Pues programaremos en función Para conseguir levantar más kilos En pre de banca ese tipo de, de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, pues una vez eh, visto este apartado, vamos a ver cómo podemos mmm, llevar este entrenamiento, este control, eh, planteándolo con intensidad, pero también con inteligencia, ¿vale? Para que sea óptimo para nosotros, como decimos, o nosotras también. Entonces, en primer lugar, pues el espectro de entrenamiento tiene que ser efectivo. ¿A qué me, me quiero referir con esto? Pues en cuanto a la densidad de entrenamiento. ¿Qué es la densidad de entrenamiento? Pues la cantidad y la calidad de, de las sesiones que llevemos a cabo. ¿De acuerdo? Su buena organización para no estar muy cansado, para que no nos genere una fatiga extra, para que estemos mmm, predispuestos a entrenar y para que los, los estímulos y los Sí, el entrenamiento sea efectivo y consigamos las adaptaciones que, que queremos en, en cada sesión, ¿de acuerdo? Obviamente, como he dicho antes, y vamos al segundo punto: habrá que hacer ajustes, habrá que personalizarlo y hablar, habrá que tener cierta, cierta flexibilidad. Como he dicho antes, pues todos los días no son los mismos, todos los días y no siempre estamos motivados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en este caso, valorar nuestras sensaciones y atender a nuestros factores personales y psicológicos. Por ejemplo, pues factores personales que se, se nos ha pinchado una rueda. Eh, hemos discutido con nuestra pareja. Mm, se nos ha muerto por desgracia un familiar. Lo que sea, pues ese día pues quizás no estemos lo suficientemente animados o motivados para hacer un entrenamiento. Y aunque ponga x pues ese día no, mentalmente no va a estar bien o sea que el factor personal y, y psicológico es algo que siempre ya sea nosotros o nuestro entrenador o entrenadora tiene que tener en cuenta siempre de acuerdo después tener una buena recuperación o sea una buena recuperación perdón que sea óptima que, que nos dé tiempo a, a estar tranquilos que esos días pues no pensemos en exceso en nuestro entrenamiento sí en, en llevar unos, unos buenos hábitos de vida y, y en tener un buen ambiente social y, y personal que nos permitan pues estar tranquilos y, y que, que todo lo que venimos haciendo sea lo, lo mejor para nosotros entonces pues como último punto esto nos llevaría a, al mismo camino o sea cuidar el entorno o sea nuestro entorno es súper importante y es lo que se llama el entrenamiento invisible si no le prestamos atención a esto pues todo lo demás sí, podremos progresar un poquito pero no será todo lo que todo lo que podemos hacer <ríe> y perdonar por repetir tanto podemos pero es que es así y no soy Pablo Iglesias, ¿eh? Así que, pues eso, sería cuidar todo lo que sea, pues, relación con la naturaleza, con la... llevar una correcta y... que me Hidratación y nutrición, un correcto entrenamiento y después, pues, salud social y aquello que, que nos despierta ilusión, que nos apasiona y, y todo lo que enriquece nuestro ánimo que todo eso pues sirve para, para utilizarlo en, en el entrenamiento después, en el entrenamiento puramente físico así que pues nada más espero que, que os haya gustado este episodio que os aporte cosas nuevas y si no las las había abordado en otro momento o no se os había ocurrido a vosotros o que refuerce otra que ya sabíais y nada, si os ha servido, pues os agradecería que, que lo compartierais, que me comentarais, que me mandarais algún mensajillo si queréis. Y, y bueno, pues esto ha sido todo. Me despido. Un saludo. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos al, en el próximo. Hasta la próxima. Un abrazo, salud y constancia. Chao. Recuerda que puedes encontrarme en mis redes sociales y en el correo saludconstante.cesarfegon.com. Un saludo y hasta la próxima.